0: Der hat sich ja. Ja aufgestaut, der hat sich jetzt aufgestaut und hallo liebe Leute zur nächsten Folge All Out Film. Heute mache ich das anscheinend mal, weil ich Tobi unterbrochen habe mit meinem, meinem sehr, sehr erwachsenen
1: Rülpser. Ich bin immer noch zutiefst erschüttert. Also diese, diese <lacht> Schallwellen, die du gerade ausgedrückt man, hast. Man hat es so, auch gerade nicht? so
0: richtig am Gesicht gesehen, so <lacht> ein Ausdruck,
1: der halt einfach war so, ja. alter Junge. Ja, also ich, wirklich, das war gerade ganz schrecklich. Ich wär, ey, übrigens, ähm, falls ihr uns mhm. nicht kennt, ich bin Tobi, vor mir im Discord sitzt Fabi, deswegen sehen wir gerade unsere Gesichter. Wenn ihr unsere Gesichter auch sehen wollt, könnt, könnt ihr uns auf Instagram folgen, äh, das ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ähm, falls euch eigentlich nur unser Gelaber über Filme und Serien interessiert, könnt ihr euch auch unser Film- und Serientagebuch Letterbox interessieren, das ist ebenfalls verlinkt. Ähm, da könnt ihr dann schon vor der Folge, die dann wie gewohnt jeden Samstag im Laufe des Tages oder vielleicht auch mal an einem Sonntag, Zwinker-Smiley <lacht> rauskommt, <lacht> ähm, euch dann äh, schon schlau machen, worüber wir denn so sprechen werden. Ähm, und ich, ich stelle jetzt mal eine Frage, die ich schon lange nicht mehr gestellt habe. Fabian Stomp, wie geht's dir?
0: Mir geht's heute tatsächlich, also grundsätzlich gut, ja. aber ich bin einfach scheiße müde. Same. Weil ich gestern ähm, noch los war. Ganz ich spontan. Ich. Ja. Ja, ich, das war ganz spontan. Irgendwie so um halb zehn habe ich äh, Marvin, man kennt ihn, habe ich angeschrieben, mhm. ne, ob der noch irgendwie was vorhatte, weil ich keinen Bock hatte, zu Hause rumzusitzen. Und dann hat der gesagt: Ja, der ist mit ein paar Leuten am Grillen. Und dann bin ich da mit Auto rübergefahren. Dann haben wir uns einen reingeschüttet. Mhm. Und dann habe ich da auf Couch gepennt.
1: Wundervoll. Äh, für die Leute, die sich jetzt wundern, warum Fabi gestern saufen war, ist es doch Wobei, nee, das wäre für euch auch voll sinnvoll, weil gestern wäre für euch ja jetzt Freitag. Egal, wir nehmen an Was haben wir heute für einen Feiertag? Frohen Leichnam. Frohen Leichnam. Ähm, einer dieser Tage, wo man eigentlich nicht genau weiß, was man feiert und was man Leuten wünscht. Ich habe heute mit Max, also mit meinem Mitbewohner Max, äh, lustigerweise darüber gesprochen. Ähm, also dass es ist ja frohe bitte...
0: Weihnachten, aber da ja, feierst genau, du weil halt ich... einen Leichnam.
1: Genau und ich, ich meinte dann auch nur so zu Max ja ey lass mal zu random zu Leuten gehen und den frohen Leichnam wünschen und so einen Apfel in die Hand geben und gucken wie die reagieren einfach so, das ist so Einbürgern so einfach so einen Apfel geben <lacht> Ich fände das ein bisschen lustig. Ja, frohen ein, einfach,
0: ein, einfach frohen Leichnam zum Erntedankfest machen.
1: Ja, klar. Also, what the fuck? Okay, ähm, ihr, ihr merkt vielleicht übrigens auch, dass wir immer mal wieder ein bisschen gefährliches Halbwissen reindrücken. Wir erwähnen das ein bisschen zu selten. Wir sind ein Podcast, der zwar über Filme und Serien diskutiert, aber keine allgemeine Meinung darstellt. Wir bilden unsere eigene Meinung da und ich, oh Gott, du sagst, du sagst gerade
0: das, was eigentlich normal ist, ja, was logisch ist. sein sollte. Ich ja, weiß, ja. aber man aber muss es
1: immer wieder reinbringen. Ja,
0: so. man muss wirklich dazu sagen, wir machen das aus Fun und nicht, weil wir irgendwie studierte Filmkritiker sind. Ähm, noch nicht. Ja, hoffentlich noch nicht. Ähm, und ja, das, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Wir Gut. haben Spaß. Daran, über Filme zu reden. Und
1: wenn euch das gefällt, dann könnt ihr uns auch gerne 5 Sterne Bewertung geben. <lacht> Aber ey, wir müssen jetzt auch dann tatsächlich mal über Filme und Serien sprechen. Natürlich. Denn Nach äh, du warst richtig. <lacht> endlich. Mhm. Äh, du hast gestern getrunken. Ich habe gestern einen Filmmarathon gemacht. Ich habe an der Zahl zwei beziehungsweise mit, ja, mit vorgestern zusammen. Aber ich nehme das mal für gestern rein, weil das war so ein verwochener Tag gefühlt, wo man so im Bett lag und es hat geregnet. Ja. Ähm, ich habe an der Zahl drei Filme gesehen und eine Serie, also eine Kurzserie. Okay. Ähm, beziehungsweise heute habe ich noch den Film für unsere Filmbesprechung Ray Lane geguckt. Bleibt bis zum Ende dran, wenn euch interessiert, was wir da so drüber zu sagen haben. Ähm, möchtest du wissen, was ich gesehen habe?
0: Ja, sag mal.
1: Okay. Ähm, soll ich mit dem Schlechtesten anfangen und dann zum Besten gehen? Würde ich sagen,
0: dass das eine gute Idee wäre.
1: Gut, ich habe heute eine Menge kontroverse Meinungen. Deswegen habe ich das gerade noch mal vorweggebracht, so ein bisschen, mhm. ähm, dass wir unsere eigene Meinung darstellen. Ich habe zum ersten Mal im Jahr 2023 den zweiten Indiana-Jones-Teil gesehen mit Namen Indiana Jones and the Temple of the Doom. Äh, and the mhm. Temple of Doom. Ähm, und ich fand den richtig, richtig grottig scheiße. Beziehungsweise, was heißt richtig grottig scheiße? Ich verstehe, dass man einen Kultfaktor drin hat. Ich verstehe auch, dass die Handlung in weiten Teilen kultig ist und dass Harrison Ford halt irgendwie ganz cool ist. Aber ähm, ich habe in meiner Letterbox-Review da relativ eindeutig drei Worte zugeschrieben. Dieser Film ist unglaublich rassistisch, sogar für die Zeit, in der er erschienen ist. Dieser Film ist unglaublich sexistisch, sogar für die Zeit, in der er erschienen ist. Es gibt ja, eine einzige das, richtige das,
0: das, Das ist Harrison Ford. Harrison ja. Ford Weiß ich, der, der hat einfach so einen Hang dafür, wenn er flirtet, sehr, sehr übergriffig zu sein. Nein, nein,
1: nein, 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 nein das meine ich nicht. Achso, halt ja, aber das, das
0: ist noch so das Extra, ja, das ist i-typisch. Ja,
1: das stimmt, aber das ist in dem Film zum Beispiel nicht so extrem wie in Star Wars Episode 4, wo er mit Prin Prinzessin Leia sehr übergriffig flirtet, wo man auch echt einfach mal, also muss man so festhalten, tut er da. Mhm. Aber was mich so immens an diesem Film stört und deswegen kritisiere ich eben auch das gesamte Kunstwerk und nicht Harrison Ford da drin. Es gibt eine Rolle, ähm, die, die weibliche Hauptrolle, so die, die gewissermaßen femme fatale für Indiana Jones, wenn man es auf die Heldenreise projiziert. Äh, die, Warte, ich muss den Namen noch mal googeln, weil ich weiß ihn leider nicht mehr. Ich bin gerade hier auf Letterboxd online. Ich spreche natürlich von Kate Capshaw, die Willie Scott spielt. Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie eine so schlecht geschriebene weibliche Figur gesehen. Ihr ganzer Bestandteil des Films ist, sie möchte Sex mit Harrison Ford haben. Sie schreit ja, die nicht. ganze Zeit und, ja, aber <lacht> das ist halt ihr Character arc nicht nur mit dabei. Ähm, sie schreit die ganze Zeit wild rum. Weil sie ja vor allem Schiss hat, geht allen Leuten auf den Sack. Und es gibt eine Szene, also da hatte ich wirklich genug. Da sitzen Harrison Ford mit, äh, mit dem äh, Ki Hui Kwan, der ja mittlerweile den Oscar gewonnen hat, der da Shorty spielt. Was übrigens sehr random ist, den da zu sehen, weil man das Gesicht sehr krass rauserkennt, finde ich. Mhm. Ähm, die sitzen in einer Falle und äh, sind kurz vorm Sterben und schreien sechsmal zu dieser, äh, mein Gott, wie hieß sie? Willy, genau, Willy, äh, dass sie doch bitte sich beeilen soll. Und Willy hat ungelogen bestimmt so 10 oder 20 Sekunden Filmszene, wo sie durch einen Gang läuft, wo ganz viel Ungeziefer ist. Und du siehst immer wieder so, ach du meine Güte, das ist ja eklig. Indy, warum soll ich denn jetzt zu dir kommen? Was sollten diese Scheiße? So, also meine Fresse, beeil dich, wir sterben hier. Oh, oh, das ist ja widerlich. Und ich denke mir, Alter, ey, das ist so beschissen. Das ist so, 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 so schlecht. Es ist, boah, ganz absurd. Ich, ich finde es ehrlich, also nochmal, wenn Leute den 1984 gesehen haben, da hatte man, glaube ich, noch einen anderen Umgang mit der Thematik. Aber wenn du den heute zum ersten Mal guckst und den richtig gut findest, möchte ich nichts mit dir zu tun haben. Wirklich mm -hmm. nicht. Also, ja.
0: Also, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, aber ich muss auch sagen, ähm, ganz ausgeschlossen nehme ich jetzt mal den äh, hier Kristallschädel, der ist ja der vierte äh, ja. Und ähm, den nehme ich jetzt mal da raus, weil für mich sind die ersten drei Indiana-Jones-Filme und der vierte ist halt komisch. Mhm. Ähm, aber von den ersten dreien ist, finde ich, der auch ähm, ja, der schwächste, weil der für mich für viel zu lange Zeit, viel zu zentriert an einem Ort spielt Und das mag ich nicht.
1: Das, äh, ja, gut, gebe ich dir auch recht. Mich stresst halt, ehrlich gesagt, einfach diese aufgezwungene Liebesbeziehung von der Frau, die halt die ganze Zeit einfach nur horny auf Indiana Jones ist. Und das ist ihr Inhalt. Das ist, finde ich, sehr, also, ja, ja, ja. schwierig. Das, das, boah, das gelässt halt auch keine Fallhöhe. Es gibt diese Szene, wo Indiana Jones fast erwürgt wird und dann aber so durch die Tür sich haut. Und dann gibt gibt's original diese Szene, wo sie dann zu ihm sagt, "Nimm mich, okay, warum hast du so lange gebraucht? Und ich so, boah, fuck you, Alter. Also, boah, nee, sorry. Äh, egal, ich habe noch mehr gesehen. Mhm. Unter anderem ähm, Ich kann Ja, komm, ich hake mal jetzt den besser bewerteten Film schnell ab. Ich habe äh, Air gesehen. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Der ist äh, Amazon ja. Prime.
0: Nike Air-Film. Genau. Air Jordans. Es ist halt,
1: ist halt ein ziemlich krasser Werbefilm. Aber ist halt echt okay gemacht, finde mhm. ich. Ich habe halt den Film an sich bewertet und nicht das Unternehmen. Ich finde, diese letzten Texttafeln sind mies unnötig, weil die halt ein kontroverses Thema versuchen zu greenwashen, was schwierig ist, egal. Mhm. Auf jeden Fall ist der Film an sich echt ganz cool gemacht und macht Spaß zu gucken, finde ich. Vor allem als Basketballfan macht das irgendwie Spaß zu gucken, weil du so die ganzen Anspielungen verstehst mit, oh ja, Isaiah Thomas ist zu so klein und Michael Jordan, bla, 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 und so weiter. Ist cool. Hast du aber nicht gesehen, deswegen hake ich das schnell ab. Ich habe außerdem die Kurzserie Arnold gesehen, über Arnold Schwarzenegger, mhm. äh, wo ich ähnliches zu sagen kann, die Serie ist ganz gut gemacht, inhaltlich halt Greenwashing von einem Charakter, den man durchaus kritisch beurteilen kann, was meiner Meinung nach jetzt nicht das Stärkste an der Serie ist, aber er wird halt nun mal auch immer wieder zu sich selbst interviewt. Und wenn du dann halt ein Thema aufmachst mit, ja, Arnold hat sexuelle Übergriffsvorwürfe und so weiter und so fort, und er antwortet mit, yes, I have done bad, but I am sorry, so, hm. dann wird es halt abgehakt und das war's dann. Das ist halt in einer drei stunden dokumentation finde ich, ein bisschen wenig. Oder auch Themen wie Todesstrafe akzeptieren, nicht ansatzweise anzureißen und zwar egal. Ja, auf jeden Fall war es eine okaye Kurzserie für Leute, die Arnold Schwarzenegger irgendwie interessant finden. Das ist cool. Äh, zweite Episode von den drei mit Abstand am enttäuschesten, wo es um die Filme ging, weil man da halt wirklich gar nichts Neues gelernt hat. Und er auf einmal als guter Schauspieler dargestellt wird, was er de facto einfach nicht ist.
0: Hä? Der Get ist du halt Shopper.
1: Ja, er ist halt eine Präsenz so. Und der wurde halt auch gecastet, weil die wollten einen Hunden haben. So. Die wollten jemanden, der so fast schon unmenschlich dasteht. Ich, äh, Gladiator, nee, war das Gladiator oder wo war er nochmal auch drin? Mit einer der ersten Rollen. Gladiator Conan. definitiv Conan. nicht. Conan, der Barbar meinte ich, sorry. Ähm, <lacht> Gladiator, ja, da jetzt
0: musst du mal vorstellen, Alter, in so einem guten Film kommt auf einmal Arnold Schwarzenegger
1: an und sagt so, so, hey, mein Bruder. <lacht> das wäre echt gut, ja. Lass uns doch nicht kämpfen. Das auf jeden Fall habe ich auf Netflix gesehen und zu guter Letzt habe ich mir einen Film gekauft, äh, beziehungsweise nicht zu guter Letzt, aber einen Film werde ich wahrscheinlich nicht großartig erwähnen dürfen, aber ich kann dir gleich eine kurz Mini-Einschätzung dazu geben. Mhm. Ähm, ich habe X gesehen. Ah! Und ich fand den leider echt schlecht.
0: Okay. Interessant. Ähm,
1: vor allem, ich, ich weiß nicht, wer mir den Like gegeben hat, ich gehe davon aus, dass entweder Henry oder Louis war, weil die ähnliche Bewertungen abgedrückt haben und dann Pearl gesehen haben. Ähm, ich habe den beiden noch im Kino gesagt, ich habe richtig Bock auf Pearl. Jetzt habe ich Ex gesehen und ich habe keinen Bock auf Pearl mehr. Okay. Ich, ich bin. Also du weißt, ich bin eh kein großer Horrorfan. Das ist in dem Film alright, weil wir zumindest keinen übernatürlichen Horror haben. Mhm. Also höchstens angerissen, in Anführungszeichen, dadurch, dass wir ja zum Beispiel Mia Goth haben, die zwei Schauspielerinnen stellt. Das macht ja indirekt übernatürlich, weil, ja, man spielt mit Alterszeit, bla und so. Ja. Auf jeden Fall. Ich werde euch jetzt echt nicht spoilern. Ich kann nur sagen, ich finde, dieser Film ist in der ersten Hälfte, zieht er sich sehr lang. Und in der zweiten Hälfte passiert mir zu schnell zu viel, um für mich irgendwie den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ich finde, du hast so diese zehn Minuten, wo so gefühlt alle einfach abgeschlachtet werden, wie in einem typischen Slasher. Mhm. Und davor hast du halt einen gigantisch langen Aufbau. Und das Ende ist, finde ich, relativ enttäuschend. Und wenn ich mich dann halt wieder frage, so, ja, T-West hat wahrscheinlich irgendwie versucht, irgendwas an Message da reinzubringen. Und probably, das ich weiß ich weiß es auch nicht, irgendwas mit, ja, äh, im Alter und Sexualtrieb und bla, bla 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 und so weiter und so fort und das Gegenseitige, die sich attraktiv finden und so weiter, bla. Ich, ich, Aber es ist halt Ich glaube, so das abgeht.
0: hat äh, nicht mal damit zu tun Oh, ich, ich habe okay. irgendwann mal ein äh, ne, ne Video zu dem Film gesehen. Aber mhm. ist halt auch schon ein bisschen her und ich kann mich auch nicht mehr auch nicht mehr dran erinnern. Ähm, ja. Aber also ich kann verstehen, wenn man den nicht so mag. Also dafür muss man halt schon diese Filme, die halt auf diese älteren Slasher anspielen, schon mögen. Ne? Also mhm. das, das ist ja vom Vibe her gefühlt eins zu eins wie ähm, wie, wie, wie heißt er, um, Leatherface, ne? uh, äh, ja, 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 ja. hier, Texas Chainsaw Massacre.
1: Ja, nicht der da, von Michael Bay.
0: Ja, also der, der von 1980
1: oder so. Ja, ja, ist uralt.
0: Ja, aber wenn man sowas mag, dann, dann wird man den Film halt auch mögen. Und wenn man mhm. eh alte Menschen gruselig findet, dann wird man diesen Film ja. auch mögen.
1: <lacht> ja, aber das fand ich halt zum Beispiel wieder krass, weil ich, der, also ich fand auch sie, also ich, ich, wie gesagt, ich spoiler nicht rein, ihr könnt euch den auf Prime kaufen, leider aktuell nur, line geht glaube ich gar nicht. Mhm. Ähm, ich fand sie, du wirst denke ich mal wissen, wen ich meine mit sie, also die ältere Frau, mhm. ähm, fand ich halt echt nicht gruselig. Also gar nicht. Und ich, ich bin ein mieser Schisser, aber ich, ich fand die halt so bemitleidenswert in weiten Teilen. Bis hin zu Ja, okay, ähm,
0: okay, gruselig. Ja, ist auch schwierig zu sagen. Ich fand die ja ekelig. Ja, <lacht> no front, das auch. No Front an alte Menschen.
1: <lacht> Und jetzt ganz Ui, oh yeah, okay, da, dafür können wir mieswerkgecancelt werden. Aber das ich meine es Egal. Die hat mich irgendwie, gerade nach diesen aktuellen Lagen, so mies an Till Lindemann erinnert. Und ich dachte mir einfach nur so, was für ein widerlicher Mensch. Hat, so, dass
0: die hat dich daran erinnert? Ja, die hat mich so. mies
1: an Till Lindemann erinnert. Und ich dachte mir so, ui, schwierig. Ja, okay, ich wollte ich
0: wollt gerade auch noch was von, von wegen ähm, hier, dass die ein bisschen übergriffig wurde. Ja. Vor allem bei ihrem ersten Opfer war das ja, da ist sie ja so richtig übergriffig geworden, ne? Die wollte, äh, ja, die wollte ja, ja mit diesem jungen Mann rummachen und als ja, ja, der ja. nicht wollte, ne, dann wurde er halt abgestochen. Kann man ja naja, so aber
1: das sich ins Bett legen zu Mia Goth und irgendwie brügtem oh, ja, ja. Körper Boah, ist äh, auch nicht so schön. Boah, und dann gab es auch noch diese Sexszene mit ihr und dem Eltern. Boah,
0: nicht schön.
1: Äh, ja. Nee, aber äh, um die Thematik mal kurz zuzumachen, ich möchte es nicht einfach so angeschmissen sch haben. Mich hat diese Thematik sehr krass äh, bewegt in den letzten Tagen. Wenn ihr euch darüber ja. schlau machen wollt, schaut euch mal das Video von Kyla Schicks und von Rezo an. Hm. Äh, oder auch von der Tagesschau und so weiter. Das ist schon sehr, sehr krass. Also es sind natürlich nur, in Anführungszeichen, nur Anschuldigungen, die von extrem vielen verschiedenen, unabhängig voneinander Menschen betätigt wurden. Ja. Aber das ist halt schon absolut mies.
0: Ja, ich hatte da auf der Arbeit auch noch eine Diskussion mit, äh, mit Kollegen drüber. Also die, die sind da noch sehr, 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 sehr neutral. Also diese also neutral im Sinne von, die hinterfragen schon sehr, was, was die Leute denn da jetzt sagen. Boah,
1: Boah ich, ich, ich finde es ich find halt so ganz, ganz schrecklich, immer unter diesem Punkt von Stell dir mal vor, du bist eine erwachsene Frau, die gesellschaftlich das also die leider Gottes in einer Gesellschaft lebt, wo sie probably zumindest von der Hälfte der Menschheit Ächtung erfährt in dem Moment, wo sie gegen einen berühmten Menschen aussagt, dass da was passiert ist. ja, ich weiß, Und dann, und dann so einen kranken Druck hat und wahrscheinlich Morddrohungen von Leuten erhält und so, weil das nein, es macht natürlich super viel Spaß, jemanden, der extrem berühmt ist und mies viele Anwälte hat, einfach so sexueller Übergriffigkeit zu beschuldigen. Das ist natürlich voll einfach für Menschen. Ähm, also, ja, ich, ich finde das dann so stressig, dass man da tendenziell eher von der Unschuld ausgibt des Menschen. Also, also von der Unschuld, Till man es ausgibt. Und das finde ich so krank, Alter. Naja. Ja. Das geht, das geht für mich in dieselbe aber, Debatte aber rein das, von das ist
0: halt Das hat doch unser, äh, unser Rechtssystem schon von wegen im Zweifel dem, dem Verdächtigen. Oder wie war das? Oh, wie ist dieser ja. Spruch? Aber du weißt, für was den ich meine, ja, ja. Ja, im Zweifel für den Angeklagten, das ist halt genau das Ding und das ist genau ja. das Ding, was halt die Ärzte damit sagen, weil, ey, also ist, das ist halt auch das Schwierige, ist, ein, ist insgesamt, muss man noch mal sagen, ist ein schwieriges Thema, vor ja. allem, weil diese Sachen können ja nicht gescheit nachgewiesen werden außer da kommt ja. jetzt jemand mit wirklich ganz krass stichhaltigen Beweisen. Naja, aber die aber
1: wurden ja teilweise nachgewiesen. Ja. Unter anderem durch WhatsApp-Chats dieser Gruppen, wo die eingeladen wurden und so weiter.
0: Ja, andererseits, äh, warte mal, diese WhatsApp-Chats und die Gruppen da, da habe ich aber auch viel gehört, dass es Fake sein soll, deswegen weiß ich jetzt nicht. Da ist halt jetzt schwierig herauszufinden, was da echt und was nicht echt ist.
1: Ich glaube, was fake ist tatsächlich, war eher dann dieses äh, Egal, wir, wir können das gleich abhaken, weil wir sind ja, bei sehr viel ja, gefährlich mal wissen. Ja, ja. Aber nur um das jetzt einmal zu fertig zu machen, wie ich das mitbekommen habe, war vor allem fake ganz viel von diesen Nachrichten von, äh, dass irgendein betrunkener Ex-Freund seiner Freundin geschrieben hätte und sie hätte reagiert mit Ja, ich schlafe jetzt gleich mit Telindermann, bla bla bla, dass das wohl als Fake aufgetaucht ist. Yeah, ja, also eher tendenziell zu Lindermann als Argument hin. Äh, ab. Aber diese WhatsApp-Chats existieren wohl tatsächlich. Also diese Anheuergruppen von, wo Leute dann sich selbst in ihren Auto, Egal. Ja, ähm, ja, gut, ja. haken wir ab. Ich möchte jetzt auch echt nicht brechen, deswegen ähm, ja, alles können gut, wir alles gerne gut. was anderes Ich,
0: ich verstehe schon. Anstrengendes Thema. Ja. Und auch ein äh, nicht gerade schönes Thema. Deswegen nee, äh, können, können wir weitermachen.
1: Ähm, ja. Ich habe einen Film noch gesehen. Du müsstest mir halt nur sagen, ob du, du möchtest, dass ich darüber rede oder nicht.
0: Ja, den Spider-Man.
1: Ja. Hast du meine letterbox bewertung gesehen?
0: Ja, habe ich. Okay. Aber lassen wir es lieber und warten, bis ich den auch gesehen habe. Dann ja. können wir da zusammen ähm, drüber reden.
1: Gut, ich, ich erwähne nichts zu der Handlung. Ich erwähne nur okay. einen einzigen Satz, der, der mir wirklich wichtig ist, weil der war mir erst nicht bewusst und der hat mir wahrscheinlich den Film ein bisschen versaut. Ich möchte nur, dass du es vorher weißt, weil es ist wichtig, vorher zu wissen. Okay. Dieser Film ist der erste Part von zwei Filmen. Das ja. heißt, der hängt auf, der, der hört mit einem Cliffhanger auf. Und ich kann dir nur von Anfang an sagen, das ist auch genau der Fakt, weswegen ich dem Film wahrscheinlich mindestens einen halben Stellen weniger gegeben habe.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob die dann schon sagen, ja, nächstes Jahr kommt direkt der nächste Teil, weil sonst bin ich unzufrieden.
1: Ja. Ja, weil das Ding ist halt so, bei Dune hat das funktioniert, weil du halt einen komplexen Film bekommen hast, der als Epos aufgebaut wird. Bei Herr der und, Ringe funktioniert es ja wurde, auch indirekt. da
0: wird ja auch schon vor dem Film jedes Mal gesagt, dieses, das ist ein Buch, was in zwei ja. Teile aufgeteilt ist. Und ja. da kannst du nicht erwarten, dass du zwei geschlossene Filme aus einem Buch rausbringst.
1: Ja, aber du hast ja Dune sogar indirekt geschlossen, dadurch, dass du Menschen hast, die aus dem Bild rauslaufen. Und sozusagen die Menschen, die du vom Anfang an verfolgt hast, laufen jetzt erstmal raus und du hast diesen Sprung. Das, was mich halt gestört hat, wie gesagt, ohne da jetzt irgendwie weiter drauf einzugehen, ist, dass du bei Spider-Man halt nicht mal das Gefühl hast, als ob dieser Film für sich steht. Ich okay. finde, du hörst halt gefühlt auf dem zweiten Akt auf. Und das ja. halt nach zweieinhalb Stunden. So, aber, ja. Okay. Naja, wirst du dann sehen. Werden wir sehen. Jo. Gut, so, äh, du hast aber auch noch was gesehen, ne?
0: Ja, und zwar habe ich einen, ich, ich nenne es mal so ein bisschen einen deutschen Abklatsch von Inglorious Bastards gesehen. Und zwar Ei. Blood and Gold.
1: Oh, uh, habe ich überlegt, ob ich den anfange? Der ja, ist deutsch?
0: Der ist äh, von Peter Torwart.
1: Ich dachte, das wäre so ein schwedischer Film oder so.
0: Äh, nee. Da spielt auch okay. einer aus, aus ähm, Dings mit. Discounter? <lacht> ja, der Typ hat Bang, Boom, Bam, Bang, äh, Bang, Boom, Bang. Ach was. Ist...
1: Äh, Fun Fact, ja. Bang, Boom, Bam läuft in, im UCI in Bochum weiß, jeden Freitagabend. Ich,
0: ich weiß, ich weiß, was man schon mal erzählt. Ja. Ähm, ja, also, was, was sagen wir dazu? Ja, ja, sag ja, mal. Ku ku kurz einmal so ein bisschen zur Handlung. Du hast einen ähm, Elite-Soldaten, der von der Front geflohen ist, weil er keinen Bock mehr hat auf ja, Kämpfen für die Nazis. Um, mhm. Und der wird dann gefangen und äh, ja, aufgeknüpft, wird dann aber gerettet und durch ein paar ähm, ja, Sachen, die passieren, weiß nicht, kämpft er dann später gegen die Truppe, die ihn dann äh, aufgeknüpft hat, die in einem Dorf sind, um äh, das den Goldvorrat von einem äh, Juden zu finden. Mhm. Ja. Und es ist. Also, die Action in dem Film, da muss man wirklich sagen, die ist echt. Kann man sehr gut mitleben. Das, das, das ist okay. echt keine schlechte Action. Ähm, andererseits. Weiß ich nicht. Also, ich. Wie war ich, sonst? Mhm.
1: Wie war denn sonst? Also außerhalb der Action? Wenn man so die Action als erstes lobt, ist es meistens kein gutes Zeichen für den Film.
0: Ja, weiß ich nicht. Für mich war der Film halt einfach irgendwie, ich fand die Charaktere nicht cool. Ich fand hm. insgesamt einfach diesen Film also es ist schwierig zu erklären. Ich glaube, ich bleibe einfach dabei zu sagen, ich fand die Action gut und es ist ein Actionfilm, deswegen hat das okay. dann für mich auch irgendwo gereicht.
1: Also in The Raid ist die Action auch gut.
0: Ja, aber da, da versuchst du nicht, eine komplexe Story zu erzählen.
1: Okay, ja. Understand. Das ist dann, dann doch ein bisschen stressig.
0: Ja, also es, es, es ist. Ich, ich will den dir nicht spoilern, weil du, du mhm. guck ihn dir auf jeden Fall noch mal an. Er ist auf gespannt, Netflix, ne? Du, ja. Den kannst du so da, da, kann ich, da
1: kann ich nämlich das eine Ding kurz sagen, was ich dir vom Podcast erzählt. Ich werde definitiv in den nächsten Wochen Netflix kündigen, weil ich äh, da echt nicht mehr hinterstehe. Also, also meine Fresse ist das teuer und für echt wenig gute Sachen, die da aktuell kommen.
0: Oh, da kommt ja gar nichts. Das ist ja unfassbar. Ja. Ne? Und jetzt, jetzt wollen die auch noch äh, rechtliche Schritte einführen, wenn du ja. außerhalb deiner äh, IP-Adresse, werden die das wahrscheinlich also, das überwachen. Das ist unfassbar. Ja, Junge, Alter. Also, mein, mein Netflix-Account wird von Franzi und Stefan mitgenutzt. Ich mache es mhm. jetzt so: ich lasse lass die das einfach weiter mitnutzen. Die werden erstmal dein Kon äh, Account sperren. Die werden jetzt nicht ankommen und dir direkt riesige Strafen aufpumpen oder Gerichtstermine. Oder ja. so. Die werden dir erstmal deinen Account sperren. Und wenn das passiert, dann werde ich auch äh, mir erstmal keinen neuen machen.
1: Ja, ich, auf gar keinen Fall. Also, ich habe das Abo tatsächlich gerade schon gekündigt. Ähm, weil Max auch zum besagt, also mit Bruna habe ich gerade schon erwähnt, äh, der ist da auch komplett raus. Der sieht es nicht ein, so viel Geld für Netflix zu bezahlen. Ich meine, mm. wir wären jetzt noch derselbe Haushalt sogar. Das heißt, es läuft wahrscheinlich über dieselbe IP. Aber es ist nicht wahrscheinlich, ist halt, sondern sicher. ja tut es. Aber trotzdem, wir sind, wir sagen da einfach nee. Auch durch zwei geteilt, das ist viel zu viel Geld dann. Das ist, naja. das ist wie viel bezahlt man okay. mittlerweile
0: 18 Euro oder so?
1: Ja, und das wäre ja dann pro Person, beziehungsweise in dem Fall durch zwei geteilt. Wenn du das jetzt mal bitte einmal vergleichst mit einem Disney Plus, wo man, ich bin klar, monopol und so, was Disney immer wieder passiert, schwierig. Aber ja, andere,
0: andererseits, die hauen da viel interessantere Sachen raus. Ja. Und das Ding ist ja, Disney Plus ist jetzt nicht mehr nur noch, ja, wir haben da Marvel, wir haben da Star Wars, wir haben da Disney-Animationsfilme und so sondern mhm. du hast jetzt auch noch Star, was ja auch noch dazugekommen ist und was ja. halt jetzt noch mal andere Filme mit darauf drauf bringt, die halt ähm, jetzt mit, mittlerweile ähm, 20th Century Studios heißen die mittlerweile, ne? Nicht mehr mhm. 20 Also Fox ist es natürlich nicht mehr. Ja. Ähm, aber von denen halt auch die Filme, ne, wo dann zum ja. Beispiel Deadpool auch noch drunter
1: fällt. Ne? Oh. Äh, lass uns mal ein ganz schnelles Spiel machen, bevor du deinen letzten Film sagst, den du gesehen hast, glaube ich.
0: Äh, nö, dann habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe ja den einen Film gesehen und den, den wir beide gesehen haben.
1: Ach so, okay, ja, dann äh, habe ich gleich noch ein Mini-Thema, bevor wir dann zu besprechen kommen. Aber lass uns mal kurz ein Spiel machen. Mhm. Ähm, und zwar Top 3 Streaming-Anbieter. Von drei angefangen. Ich habe, glaube ich, eine relativ klare Liste in meinem Kopf. Wobei ich sagen muss, nach den ersten Momentan beiden ist bei mir ein krasser Abfall. Ja.
0: Ähm. Okay, ich gehe mit. Lass mal ähm, nacheinander
1: Platz 3 machen. Also erstmal du.
0: Ja, ähm, ich. Oh, ja, okay. Also ich hätte jetzt, wäre wär jetzt mit Sky aufgesprungen, aber da haben wir ja auch nur. Oder wow. Mm. Ne, also da haben wir halt auch nur das Serienabo ja. und das ist dann mit dem Preis auch immer ein bisschen schwierig ja, wobei aber ich, ich wahrscheinlich da bald Filme dann, dann zu buchen werde. Ja, aber da muss man halt sagen, da haben wir halt schon echt eine breite Masse an echt guten Filmen. Und wenn dann Filme ja. im Kino rauskommen, kommen die meistens als erstes auf Wow. Mhm. Und wir haben jetzt Serien. Oh, stimmt, da habe ich noch was die gesehen. Die Serien sind es vor allem. Ja, äh, ja. ja die Serien sind es vor allem mit den ganzen HBO-Serien, die da mhm. kommen, die sind einfach nur zu gut. Sky hat auch noch ein paar gute eigene Serien. Ähm,
1: aber vor allem halt die äh, HBO-Serien. Ich, ich gehe nämlich mit Wow bzw. Sky mit. Äh, ja. Ich muss sagen, ich habe erst überlegt, ob ich Apple TV sage. Das, das ist bei der mir Breite. auch in den Top 3. Ja, okay, krass. Also bei mir halt nicht wegen der Breite, sondern viel eher wegen der Qualität, die dann rauskommt. Weil die bringen halt nicht so viel. Dafür halt aber echt ganz gute Sachen. Mhm. Ähm, und auch spannende Sachen. Ich, ich muss immer wieder sagen, For All Mankind und so weiter und so fort, das ist schon, schon gute Serien. Ähm, Ted Lasso,
0: die du wahrscheinlich ja. immer noch nicht zu Ende geguckt hast.
1: Ja, weiß man nicht, ne?
0: Oder reden wir da gleich noch drüber?
1: Vielleicht reden wir da gleich noch drüber. Besser so. <lacht> ja, sonst hätte ich ähm, dich ja
0: so, so, ne. Nee, ich, ich glaub, den Podcast gekündigt.
1: Also aufgrund der Serien würde ich bei mir sagen, Platz 3 ist Sky, beziehungsweise Wow. Mhm. Ich, ich sag mal, mein Platz 2, bevor du auf 2 kommst. Bei mir ist Platz 2 Amazon Prime, tatsächlich. Ich weiß, dass man da tendenziell eher Sachen leihen muss. Ich finde aber, das Filmangebot, auch der Sachen, die da sind, ist einfach das Beste der ganzen Serienanbieter. Ja, für mich.
0: stimmt voll, stimmt voll. Ähm, ja, ja, ich gehe damit, ich gehe damit. Okay.
1: Und für mich auf Platz 1, Disney Plus, weil Gesamtpaket tatsächlich. Also Netflix ist weit abgeschlagen.
0: Dann muss ich noch mal überlegen. Dann, glaube ich, gehe ich sogar anstatt Amazon Prime mit Apple TV und dann Disney Plus als erstes.
1: Okay. Was hast du noch gesehen auf Sky? Ähm, also auf wow.
0: Ich habe die erste Folge von The Idol gesehen.
1: Hm. Erzähl mir was von The Idol. Habe ich noch nicht so viel von gehört.
0: Äh, noch gar nicht so viel. Also so gar nicht, oder nee. was? Also nee, oh, okay. ziemlich gar nicht. Ähm, das ist eine Serie von den Schöpfern von Euphoria über Aha. einen äh, Popstar, der ähm, aus einer längeren Pause wiederkommt wegen, äh, mentalen Problemen und, mhm. ähm, ja, also ich will jetzt nicht spoilern, weil, guck dir die auf jeden Fall an, ich finde die sehr gut, das ist, das ist, okay. das ist dieses überspitzte Hollywood-Zeug, mhm. ne? was man sich halt vorstellt, also mhm. wenn, wenn du in Hollywood hast, halt die Stars und so weiter und ist schon sehr überspitzt, aber das ist auch so gewollt mhm. und, ähm, und du hast sehr viel, sehr viel Handlung, die mit Blicken ausgemacht wird. Ne?
1: Ja, das ist immer cool.
0: Show don't tell, weniger reden, mehr gucken. Also, ich, ich finde, äh, das, was man da bis jetzt gesehen hat, war, ähm, war schon sehr, sehr, sehr cool. Also, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich habe bei Wow-Serien immer ein bisschen das Problem. Äh, eigentlich wirklich das Luxusproblem. Ich habe so viele Dinge, die ich gerne noch sehen würde. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, da haben wir im Podcast sogar schon mal drüber gesprochen. Es gibt Serien, die fängst du an und du denkst dir so: Boah, das ist eine echt gute Serie, aber das ist mir gerade viel zu anspruchsvoll. Und dann guckst du doch Venus und Ferb. Und ich habe das bei ganz, ganz vielen Serien, die ich gerne noch gucken möchte, auf Wow. Sei es Euphoria würde ich gerne noch sehen. Ich würde gerne noch Die Sopranos sehen. Ich würde gerne noch The Wire sehen. Ähm ganz viel Zeug. Aber es ist alles so, du fängst an und siehst so, boah, das, das war schon echt anstrengend. Ich bin jetzt müde und so, also, oh, die Folge geht ja noch 40 Minuten.
0: Ja, also man muss halt dazu sagen, ähm, bei The Idol ist das recht easy, weil du hast halt eine Folge bis jetzt erst. Das ist eine komplett ja, okay. neue Serie. Und soweit ich weiß, ist es auch eine Serie, eine, eine ähm, ist, einmalige Serie, wo
1: hm. Äh, Miniserie nicht, aber du meinst eine abgeschlossene Serie. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Die, die okay. wollen ja, dann noch eine Staffel machen. Dann sollte ich da auch mal reinschauen, während es sich gerade bei mir ein bisschen hier, mhm. hier zuzieht. Das sieht doch mhm. sehr nach Gewitter aus. Naja, ähm, um, Fun
0: Fact mit der, mit der mhm. Tochter von Johnny Depp in der Hauptrolle. Ah,
1: äh, Hope, hieß die Hope?
0: Nee, Lily Rose, die war mal, ah, die war mal ja, mit ja. Timmy zusammen. In der ja, Zeit.
1: Timmy. Jetzt dated all die Kardashians sehe ich auch so gar nicht ehrlich gesagt aber naja ähm, finde ich gut. auch komisch Fabi lass uns über unser zweitgrößtes Thema heute sprechen beziehungsweise unsere zweite Besprechung Z ähm, lass oh. ja ich hab's endlich gesehen aber oh, wie lustig wäre das jetzt ja halt ich, so. nee, ich habe immer noch nicht gesehen oh, <lacht> und dann, dann einfach weiter ich... Ähm, also ich bin der Meinung ich habe die letzten beiden Folgen gesehen alles davor haben wir schon besprochen ich habe ja. einmal Mom City gesehen wir haben extrem tolles Wirklich, Jamie Tart ist Liebe, gerade in dieser Folge. Ja. Äh, grandios gespielter. Charakter, also schauspielerisch auch sehr stark gerade in der letzten Staffel finde ich. Ja, ja. Ähm, davor war das immer so, ja, es ist halt sehr überzeichnet, aber es geht langsam in diese Grauzonen rein und das finde ich sehr cool. Eine ja. ähm, sehr schöne Origin-Story in Anführungszeichen und ich finde, das mit dem Vater hat man immer mal wieder so ein bisschen hinten rangestellt. Ich hatte das mies vergessen ehrlich gesagt, ja. ähm, wurde aber sehr sehr gut aufgearbeitet und auch teilweise so wirklich so ein Kloß im Hals aufgearbeitet mäßig. Ja ja. Ähm, und dann kommen wir, also eine sehr sehr starke Folge. Mom City. Und dann kommen wir zum großen Serienfinale. Und ich äh, leg mich fest, es war die beste Folge Ted Lasso. Meiner das, Meinung nach. Das
0: Serienfinale ist halt einfach, es ist, ist nochmal so ein bisschen das Best-of gewesen. Ja. Der, der Serie. Ja. Hat aber noch Sachen damit eingebaut, die.
1: Einmal oh, nur grandios ey, sind.
0: Ey, also wirklich, da gab es Szenen, erst recht die letzte Szene, ähm, wo die im Hintergrund, warte mal, ich muss kurz das Lied raussuchen, Alter, ähm, mit dem Lied, was die auch in Guardians 2 genutzt haben.
1: Äh, ja. Äh, boah, ich, ja,
0: ja. ich ich Ich. war einfach nur traurig. Father and Son ja. heißt das Lied. Ja, 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 von Cat Stevens. Ja. Ich, und, sicher. und, und ja, Cat Stevens ist richtig, ja. aber ich, ich ach, ey, ich werde diese Serie ja, schön, so sehr ja. vermissen. Aber und, andererseits muss man sagen, es ist wichtig, dass diese Serie nicht ausgeschlachtet wird, weil ja. die steht jetzt so für sich. Die steht für mich so für sich als hm. für mich eine der besten Serien bis jetzt.
1: Ja, also weil, ich, weil damit. Die,
0: ist, die ist, im Gesamtpaket ist die also
1: Minimum, Minimum mhm. sehr solide. Also was ich halt krass finde, erstmal um bevor wir auf die komplette Serie in der Rekapitulation Oh Gott, kurzer Schlaganfall beim Sprechen. Ach, aber, äh, zu sprechen. Kenn ich Ja, die, die letzte Folge, es gibt eine Szene und ich also wirklich, das ist die beste Szene in der gesamten Serie und ich habe das ich hab's geliebt. Und das ist diese Musical Nummer auf dem Trainingsplatz. Es ist so äh, grandios ja, gut. Ja, ja. Also wirklich, ich habe, ich hab, während ich die Folge gesehen habe, habe ich zurückgescrollt, habe mir die auf Englisch angehört, habe zurückgescrollt und mir dann wieder auf Deutsch angehört. Hm. Und dann bestimmt noch mal nach der Folge nochmal dreimal angeschaut oder so. Also wirklich, da, diese Szene und die Hochzeit, wo Dani Rochas zwei Frauen im Arm hat, hm. sprechen für mich komplett für die Serie. Das ist. Oh, aber ey. auch so perfekt gefilmt, wirklich so, er küsst die eine und diese so, oh, Danny Und auf einmal so, okay, it's a gag, perfekt, nice. <lacht> <lacht> oh, er ja, da äh, noch eine. Ja, es ist, war wirklich gut. Danny Rochers auch, also klar, Comic Relief in sehr großen Teilen und nicht so komplex wie andere Charaktere. Aber ja. trotzdem, einfach nur ein Gute-Laune-Charakter. Ähm, ey, zu der Serie. Ich habe ja, angefangen, das zu gucken, bevor ich aktiv wieder Schalke geguckt habe. Mhm die läuft ja mittlerweile seit drei Jahren schon wieder. Ja, und ja. Das, die, ich habe angefangen, das zu gucken. Und ich glaube, oder ich könnte schwören, dass diese Serie mir zumindest wieder Teilleidenschaft dafür gegeben hat, weswegen ich angefangen habe, zu Fußball zu gucken. Hm. Und auch eben viel mehr an die Leute, die es vielleicht nicht verstehen, warum man Fußball so ein bisschen als dieses als sie es große und ganze sieht und viel weniger als es, ja, jeder guckt Fußball, das ist so basic, bla 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 bla. Das mhm. ist vielmehr diese Sache von, wenn du einen Verein hast, mit dem du dich identifizieren kannst und du hast Spieler, die du cool findest und so weiter und so fort. Diese Serie erklärt dir ganz genau, was die Faszination Fußball ist. Auch für jeden, der es nicht mag oder nicht ja, die kennt oder sich nicht Faszination
0: Fußball in ihren Vorteilen und Nachteilen. Ja. Das ist auch wichtig zu sagen.
1: Ja, genau. Und, und was ich halt so toll finde, ich empfehle halt Ted so gerade wirklich allen möglichen Menschen, die nichts mit Fußball am Hut haben. Und das kann man tun. Weil du einfach dich nicht darauf verlässt, dass du irgendwie Leute, die Fußball mögen, abholst, sondern wirklich Charaktere entwickelst, die ihre komplett eigenen, komplexen Probleme haben, die auf eine Gesellschaft einfach auch projiziert sind, beziehungsweise die durch eine Gesellschaft auch dann irgendwo entstehen, die so 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 ganz krass extrem wichtige Themen aufmacht. Hm. Sei es äh, unter anderem, äh, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gelobt, äh, ge ge äh, dass die Coming-Out-Folge. Ja, also.
0: Ja, mega, mega gute Folge. Ja,
1: und, und die das halt vor allem auch noch gleichzeitig schafft, und das finde ich so unfassbar, über drei Staffeln hinweg so unglaublich viel Positivität auszudrücken. Hm. Du guckst dir das an, hast diese Folge gesehen und denkst dir so, oh, das sind aber alles Herzlichste auf dem Schirm gewesen. Das sind alles irgendwie coole Leute. Sogar, sogar die Antagonisten sind ja teilweise in einem Bereich, wo man sagt, die sind ja ganz lieb. Dann gibt es wieder Szenen, wo die größten Arschlöcher sind. Stichwort Rupert in der letzten Folge, klar. In mhm. der vorletzten. Aber sogar Rupert hat ja diese Phasen, wo man sich denkt, ach, ist ja eigentlich doch noch ein lieber Typ und der ist halt nur ja, auf den falschen es, Weg geraten.
0: Ja, mit, mit äh, der Folge mit der Super League. Ja. Wo man dann am Ende doch noch wohl so eine Szene hat, wo der sich denkt Oder wo man sich denkt, dass der da doch wohl netter sein könnte.
1: Ja und wo du vor allem auch äh, ganz eigentlich super wichtig um die Glaubwürdigkeit dieser Serie zu unterstreichen wo du nachvollziehen kannst wie diese beiden Charaktere ähm, funktioniert haben, also wir reden ja über zwei Menschen die verheiratet waren und mhm. eine langjährige Beziehung geführt haben, wo du dich vielleicht zwischendurch fragst, so wieso hat der die äh, hat sie den überhaupt geheiratet und redet die ganze Zeit von diesem Charme und bla 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 mhm. und dann erfährst du den halt an erster Hand so. Ja, du glaubst ja. nicht, dass es im Charakter steckt. Du kaufst, es ihm aber ab, äh, du kaufst es ihm aber ab. Und das macht es halt dann so cool, mhm. dass diese Charaktere in sich komplett glaubwürdig sind. Ja. Naja. Tedda ist eine super Serie. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Holt euch für ein oder zwei Monate äh, Apple TV+. Plus. Wenn ihr diese Serie gut findet, guckt ihr die in der Woche durch. Bin ich ehrlich. Ähm, wenn ihr normale Menschen seid, nicht so wie wir, dann holt euch zwei Monate, dann geht das schon. <lacht> ja. ja! Ähm dann wäre ich dazu bereit, jetzt nach 40 Minuten äh, über unsere heutige sprechen zu sprechen. Können ähm, wir tun. Mit dem Namen Rye Lane aus dem Jahr 2023. Und ich bin gerade leider echt auf den falschen letterboxd profilen hier. Ähm, so, auf jeden Fall von Rainey Allen Miller. Das war ihr Regiedebüt mit sehr unbekannten Schauspielern. David Johnson, habe ich gesehen, kannte man aus irgendeiner BBC-Serie, glaube ich, davor. Vivian ja, noch nie gesehen. Opera habe ich auch vorher noch nie gesehen. Äh, und alle anderen so, klar, du hast einen äh, Special-Auftritt von Mein Gott, wie hieß er hier? Der, der Taco-Verkäufer. Colin, äh, Colin Firth, der einfach ja. mal random so ja eben einfach,
0: einfach ein äh, Brüteverkäufer ist.
1: Ja, ähm, gut. Und so simpel man eigentlich diese Charaktere und äh, das alles abhaken kann, weil es ist halt ein First-Time, kann man eigentlich auch die Story abhaken. Denn wir gucken uns zwei Charaktere an, die gerade mehr oder weniger frisch getrennt sind mhm. und gemeinsam einen Tag in Süd-London verbringen.
0: Ja. Gut. Gemeinsam einen Tag da verbringen. Ähm, und dann können wir auch schon direkt zu einer Sache kommen, mhm. die ich über diesen Film sagen will. Mhm. Ja, die, die verbringen einen Tag zusammen in London und alles, was danach passiert, ist für mich langweilig. Ähm, ja. ja, also du hast ja danach noch weitere Szenen und so weiter. Ich muss sagen, also... So, ja. Was, was, wie kann ich das am besten erklären? Also, wir haben eine Romcom. Ja. Und ich finde bei einer Romcom sehr, sehr, sehr wichtig, dass du quasi so einen gewissen Vibe mit den Hauptcharakteren hast. Mhm. Wenn du den nicht hast, dann kannst du diese... Liebesbeziehungen nicht mitfühlen. Und wenn mhm. du in einer romantischen Komödie, na, mhm. Betonung auf romantisch, die äh, diesen Vibe da nicht spürst und mhm. diese, diese, weiß ich nicht, das bei den beiden irgendwie nicht so abkaufst, dann ja. funktioniert das nicht so gut und leider war das bei mir so der Fall.
1: Okay. Ähm, ich kann das, glaube ich, gut nachvollziehen, was du meinst. Ich mhm. Du weißt, dass ich dem Film zumindest beim ersten Mal gucken eine echt ganz gute Bewertung gegeben habe. Ja, ja. Ähm, das liegt bei mir vor allem daran, dass ich der Meinung bin, dass diese anderthalb Stunden extrem schnell vorbeigehen. Ähm, so, also so blöd das klingt, aber es, es gibt Filme, die sind halt irgendwie so gestaltet und erzählen dir auf eine Art eine Geschichte, dass du dir am Ende denkst, so ach krass, das war's schon, schade, ich hätte gern mehr gesehen. Und das mhm. hatte ich, aber nicht mal großartig wegen der Charaktere, die vorkommen, sondern vielmehr wegen des Vibes, der von London irgendwo dargestellt wird auch von dieser Art und Weise so eine so eine weirde Gesellschaft darzustellen. Ich meine, wir erinnern uns an diese erste Szene, wo die in, diesem, äh, in der Ausstellung von dem Freund von ihm stehen. Hm. Ähm, und da sind die ganzen Münder und der labert irgendwas von, ja, wir wissen über unsere eigenen Münder weniger als über den Uranus. Und äh, dann siehst du einfach irgendeinen so Typen, der auf einem Segway da einfach wegfährt und irgendwas erzählt von, ja, komm mal ran, Wes Anderson. Und ich, ich fand das halt irgendwie so eine Gesamtsituation, die ich irgendwie das gesamte Setting und das gesamte auf die, die ganze Szenerie ist einfach so in sich stimmig, weil es so drüber ist. Und hast du zwei Charaktere, die auch in sich indirekt drüber sind, aber in dieser komplett absurden In-Your-Face-Welt gar nicht so mies auffallen, weil alles irgendwie so ein bisschen drüber ist. Wir haben zum Beispiel einen Typen, der in der ersten Szene auf dem Klo sitzt und mies heult. Was ja fast schon indirekt diese Aufforderung ist von oh, wir, wir wir lösen jetzt diese typischen der starke Mann und die schwächere Frau, das ja yeah. immer wieder vertreten wird, so von konservativen bla, 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 auf und wir teilen diese Rollen in der Hälfte durch und zeigen eben diese Grauzonen. Und das aber eben durch zwei Charaktere, die beide sehr schrill sind, vor allem sie und er ja noch so ein bisschen so den Gegenpart bietet, aber auch indirekt ja eigentlich gar nicht mal so uninteressant ist als Charakter, ich habe das sehr genossen. Ich, ich fand, das war mal so richtig frischer Wind in einem Genre, das sich gerne mal so in festen Rollen verfährt. Ja. Ich fand's schön. Naja.
0: Ja, also, ich habe ja gerade schon gesagt, dass für mich der Vibe da einfach nur nicht so gestimmt hat. Man muss mhm. definitiv sagen, der hat auf jeden Fall seine, seine guten Sachen. Für mich, was ich bis zum Schluss des Films auch cool fand, was ja auch irgendwo Chekhov's Gun war mit dem mhm. ähm, mit dem, du hast zwei Leute, zwei Typen von Menschen, die einen, die den Leuten auf dem Boot zu winken und die anderen, mhm. die die ignorieren. Ja. Ähm, irgendwie mochte ich das. <lacht> das mochte ich. Ja,
1: total. Ich fand das schön. Dass ich, also, ich finde sowieso, dass immer mal wieder, nicht in diesem Ausmaß, ich habe es letzte Woche kurz angesprochen, diese, so ein kleines bisschen diese Positivität von Ted Lasso reinschwingt. Vor allem durch den Hauptdarsteller, finde ich, David Johnson, der so komischerweise ganz viel Positivität. Sobald der anfängt zu lächeln, denke ich mir so, ah, ja doch, gute Laune hm. reinbringt. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch sehr genossen, dass wir eine relativ abwechslungsreiche Kameraführung haben, die immer mal wieder echt Shots nimmt, wo man sich denkt, Yo, du nimmst halt jetzt einfach den Fokus auf deine Stadt. Du ja. erzählst ja. ja nun mal auch, du erzählst ja nicht die Geschichte von, äh, boah Gott, wie hießen die Charaktere, von Dom und Yes, sondern du erzählst Rye Lane, und das, was auf Ry-Lane passiert. Und zwei Menschen, die auf Ry-Lane sind. Das heißt, mhm. du nimmst diesen Fokus viel mehr auf die Stadt, was du ja zum Beispiel auch bei Before Sunset und äh, bei Before Sunrise-String äh, immer mal wieder hast, wo du dir so denkst, okay, wenn diese beiden Menschen jetzt nicht da wären, würde ich halt eine Doku von der Stadt sehen, so mehr mhm. oder weniger. Und das hast du hier auch immer mal wieder. Nicht ja. in diesem Ausmaß und nicht so gut. Aber ich, ich mag einfach diese Fokussierung. Das Ganze auf so diesen einen Ort zu bringen und auch so ein bisschen so diese Eigenheiten zu zeigen und zu sagen, ja, das wird wahrscheinlich an keinem anderen Ort funktionieren, aber wir beide funktionieren in diesem Fokus halt gerade schon. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch diese Szene, wo die ähm, bei, ich, ich krieg's nicht ganz zugeordnet, ich glaube, bei ihrem Ex bei der Mutter im Garten sind und dann läuft die Playlist von Dom und der der eine Dude singt dann auf einmal so random zu so einem Überschnulzlied mit. Ich, ich finde es super. Ja. Ich mochte die Szene. Naja. Ja. Ähm, nun gut. Also ist ja voll okay. Also wenn man den Vibe nicht fühlt, kann ich wohl verstehen, dass man den vielleicht nicht so geil findet. Also ich fand den jetzt auch nicht überragend gut, aber ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film.
0: Ja, ich, ich muss ja auch sagen, also es ist cool, endlich mal wieder einen Film gesehen zu haben, eine Rome-Com gesehen zu haben, die nicht in Amerika spielt. Ja. Was <lacht> Ein man ja. British Film. Ja, was man nicht so oft hat. Und ich fand ja auch es, es gab ja auch echt gute Sachen an diesem Film. Aber wie gesagt, mhm. für mich hat halt einfach dieser Vibe mit den Charakteren da gefehlt.
1: Verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz. Ich habe den heute zum zweiten Mal gesehen. Der hat auch nicht so gut funktioniert wie beim ersten Mal. Ja. Ähm, wir, wir können trotzdem vielleicht dann zur Bewertung kommen. Einfach. Jo. Oder äh, Achso, was ich noch kurz positiv hervorheben möchte. Ich mag den Soundtrack. Den fand ich sehr cool. Ja. Äh, und allgemein die Musikuntermalung und so, die war sehr, sehr speziell und irgendwie sehr passend zu dem Ganzen, wie es gefilmt wurde. Ja, ja. Ähm, ich würde diesem Film eine komplett glatte, ja, wobei, nee, nicht eine glatte, ich würde diesem Film eine 77 geben, damit eine vier sterne bewertung hm. ähm, Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht dreieinhalb gebe, aber dafür sind für mich einfach ein paar Momente zu viel drin, die ich halt einfach schön finde und irgendwie einzigartig finde.
0: Hm. Gut. Ja, äh, ich gehe mit einer 63, damit bin ich bei einer 3 sterne bewertung ähm, ja, zwischen 3 drei und dreieinhalb, schon fast mhm. bei dreieinhalb, ähm, aber ich bin eher bei 3, weil, ja, wie der genannte Punkt, wenn du ein Raum kommen hast, ne, wo die Romantik irgendwo auch mitspielend, dann, mhm. ja, und du den Vibe dann nicht fühlst, dann, dann ist halt scheiße, ne? dann hast du halt die Hälfte Davon hast du ja schon mal nicht, ne?
1: Das übrigens, äh, um da noch mal ganz kurz den Bogen zu spannen: Ich habe über Ex gesprochen und das ist mir jetzt gerade, als du nämlich gesagt hast, ein kleines bisschen klar geworden. Ich habe das gesamte Setting nicht gefühlt.
0: Ja, aber wie Einfach gesagt, das, wie gesagt, das ja. ist dieses typische alte Slasher-Setting. Irgendwo im ja, Redneck-Land ja. und dann hast du da irgendwo einen Hof. Mit so zwei mysteriösen, entweder alten Leuten oder mit irgendwelchen mysteriösen Leuten drin. Und mhm. die sind dann, die gehen dann ham. Also, das ist, das ist einfach dieses typische Slasher-Formular.
1: Ja, klar, aber mir ging es mehr um dieses Setting von, ja, du hast das Haus, das ich jetzt auch gar nicht mal so creepy fand in sich. Ich fand, ich fand das ganze Setbuilding einfach irgendwie nicht so gelungen für einen Horrorfilm. Aber ich bin auch kein Horrorfilm-Fan. Es soll halt nur bei mir was heißen, wenn sogar ich mich nicht einscheiße, so. Aber, ja, bei dem ja. Film
0: scheißt man sich auch nicht so wirklich ein. Es ist ja, aber dann teilweise
1: setzt er dann ja trotzdem wieder auf diesen Schockfaktor von, ja, jetzt taucht er auf einmal doch hinter mir auf. und bla. ja, ja, ja. ja. Das, das ist halt dann eher was, was ich halt ein bisschen unspektakulär finde. Egal, wir haben, haben wir schon abgehakt, das ist alles gut. Ja, ja, Du hast mir einen Film für nächste Woche mitgebracht.
0: Habe ich tatsächlich.
1: Gut. Das alte okay. Ratespiel?
0: Das alte Ratespiel.
1: Haben wir eigentlich irgendeinen Titel für den Podcast?
0: Nee, haben wir nicht. Das alte oh, rater lass, äh,
1: lass uns den Podcast mal Felix nennen.
0: Wieso Felix?
1: Weil Gemischtes Hack ihre neueste Folge Tobi genannt hat. Das fände ich, fand ich dann lustig. Ah,
0: ja, das ist cool. Ja. Cool. Wer kam auf cool. den Namen?
1: Äh, auf Tobi? Ja. Ähm, also es war <lacht> Felix hat mal irgendwann Geschichten als kleines Kind geschrieben. Und er wollte so einen richtig deutschen Namen haben für seinen Protagonisten. deswegen hat er ihn Tobi genannt. Ja. Ich finde Tobias. Das heißt,
0: Tobias find ich gar nicht so, so deutsch. Ich finde
1: es auch nicht so, so typisch deutsch. Tobias. Hätte ich jetzt eher so einen Malon oder so. Heinrich. Deutscher. Heinrich, ja. Wilhelm. Wilhelm. Wilhelm! Wilhelm. Wilhelm, oh okay. Wilhelm. Oh, wir, wir nennen die Folge Wilhelm. Okay. Wilhelm. So, gut. Alles klar. Äh, Ratespiel. Ja. <lacht> ähm, ich muss noch eine Information fragen, richtig? Ja. Ich hätte gerne Filmname. Nein. Ähm, ich hätte gerne Erscheinungsjahr.
0: 2022.
1: Okay. Äh, das ist schon mal neu. Das ist neu. Genre. Ja, ist Genre.
0: Genre. Drama Geschichte.
1: Gucken wir Annette? Nein. Schade. Weil den habe ich noch nicht gesehen und der ist noch auf meiner Watchlist. Den ich Film jetzt, hast bisschen,
0: du auch nicht eingetragen. Bei.
1: Ja, dann werde ich ihn nicht gesehen haben. Habe ich ihn in der Watchlist sein? irgendwo?
0: Tatsächlich hast du den auch nicht in der Watchlist. Oh. Das wundert mich sogar echt.
1: Das ist interessant. Ähm, Hauptdarstellerin?
0: Ähm, Hauptdarstellerin ist ähm, die gute alte Ehefrau von mal von von äh, hier, äh, wer ist da Manfred, ähm, Marcus Mumford Carrie Ach, Mulligan
1: Ja ähm, Was kam denn letztes Jahr mit Carrie Mulligan raus? Drama Geschichte Mh, Das klingt nach einem dieser Filme, die ich nicht gesehen habe, weil die zu deprivierten
0: Das kann Vielleicht sogar zu dem Film passen.
1: Boah. Ähm, Pieces of a Woman ist es auch nicht, ne? Nee. Der müsste auch mit ihr sein.
0: Nee, ich glaube, der ist nicht mit ihr.
1: Nee? Okay, ja, gut. Ähm, sag mal einen zweiten Schauspieler.
0: Äh, ich kann auch ein paar mehr sagen. Mhm. Ich brauche aber kurz Bilder dazu, damit ich vielleicht noch sagen kann, die, die könntest du können. Ähm Ach du Scheiße, ich sehe die ganzen Bilder von den Schauspielerinnen nicht gut genug. Ja, ich yes. sag einfach mal ein paar. Lola ja. Pettigrew, Catherine Lahin, Zoe Aha. Kazan. Zoe Kazan kennt man. Ja, Carrie Mulligan, Emma, Emma O'Connor, Tom mhm. Pelfry.
1: Daniso also ein Kinder.
0: Sehr, boah, okay. Adam Shapiro,
1: ja sagt mir auch was.
0: Ich, Shapiro sagt mir was, aber
1: ja, eher wegen, in einem anderen Kontext. Ja High School Musical hieß doch. Äh nee, ne ne, das ist so. Ein doch da hieß auch jemand Shapiro. Okay. Safe.
0: Aber der ähm, ist es nicht.
1: Okay. Äh, nicht mein glaube ein Charakter hieß Shapiro. Okay. Nicht, nicht der Schauspieler. Oh Gott, ich glaube ich, glaub, ich komme gerade nicht drauf. Äh, was was haben wir denn noch, Regisseur? Maria Schrader. Schrader. Ja. Maria Schrader. Ja. Oh, doch. Ähm, wir gucken hier diesen Aufdeckungsfilm. Äh, wie, boah, wie hieß der denn nochmal? Ähm, der so mit Spotlight verglichen wurde. Wir gucken. Äh, oh, wie heißt der denn? Den Film. Ja, sag's, aber ich weiß, welches es ist. She Said. Ja. Ja, ja. Das, äh, ich glaube, genau deswegen stand er tatsächlich nicht drauf, weil ich diese Thematik sehr krass äh, anstrengend finde. Aber gut, ja, ey, ein aber, guter Film zum Gucken.
0: Aber ich, ja, ich wollte jetzt auch mal wieder einen vielleicht mal so, so einen Quality-Film mitbringen, der auch mhm. vielleicht was kann. Gehe ich ähm, von aus, ja. Also, Henry findet den gut, Lenny findet den gut, Xenia, er weniger. Oh, das mhm. hat sich gereimt, ich bin absoluter Baba-Rapper. Wow, äh, ja. da fangen die rap Karriere an. Ja, und äh, hier David hein oder Bier. auch gut, ne? Ja, der hat 4,5 Sterne.
1: Okay. Ja, das ist bei dem schon echt viel. Aber mm. bei dem ist es manchmal auch so ein bisschen random.
0: Ja, aber bei dem ist, weiß ich nicht, manchmal denke ich mir auch so, Alter, what the fuck, was hast du für einen Filmgeschmack?
1: Mhm. Auch bei Filmen, wo man sich so denkt, echt, da hast du dem jetzt anderthalb Sterne gegeben? Naja, so, das ist naja. So, naja. aber gut. Ähm, alles klar, dann reden wir nächste Woche über She Sad. Ihr könnt jetzt erstmal uns auf Instagram sagen, wie ihr die Folge fandet. Wenn ihr die auch richtig gut fandet, könnt ihr ebenfalls eine gute Bewertung abdrücken, wenn ihr auf Spotify seid, uns auf Folgen drücken. Das könnt ihr, glaube ich, so ziemlich auf jeder Plattform machen, egal wo ihr uns gerade hört. Ich gehe jetzt yeah, einfach davon aus, ja. dass die meisten uns auf Spotify hören. Ähm, dann könnt ihr diesen Podcast weiterempfehlen und nächste Woche definitiv wieder einschalten, wenn es heißt, zwei Dullies reden über Filme. Yay.
0: Tschüss. Tschüss.